0: Yo me iría con el piloto, es decir, con el asesor, porque es quien te va a guiar y es un plan que vas a contratar por 15, 20, 35 años, vete con el asesor, con el despacho que te dé confianza y que puede estar contigo porque van a pasar cosas a lo largo de este tiempo, o sea, van a pasar cosas, vas a ganar. Hola financieros, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy les tenemos un temazo, que mucha gente tiene esta pregunta en la mente. Ahorita les diremos de qué trata. Eh, somos Alberto y Alfredo Cortés, somos especialistas en seguros e inversiones y ayudamos a la gente para que siempre tenga dinero. ¿Qué onda Alberto? ¿Cómo andas?
1: Hola, hola, muy bien, gracias. Bienvenidos financieros. Vamos a hablar sobre un tema como dijo Alfredo, muy, muy bueno. Eh, recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales, en YouTube como Café Financiero, en Instagram como Café Financiero MX y Facebook también como Café Financiero MX. Déjenos sus comentarios, los leemos muy, muy eh, frecuente para saber qué es lo que quieren que hablemos y si tienen alguna pregunta, pues poder responderla en este podcast. Entonces ahora sí,
0: vamos a darle. ¿Dónde debería ahorrar para mi retiro? Esa pregunta siento que está en la mente de muchas personas. Y no la han hecho también. Y hoy en día vemos comerciales, vemos po eh, posts en las redes, en todo mundo habla de ahorro para el retiro. Pero, ¿dónde debería de hacerlo? ¿Qué me conviene? O sea, en la fore, en una aseguradora. Eh, vamos a hablar en específico de estos temas, ¿no? Ya no nos vamos a meter con comprar un departamento, ¿no? Esa es otra cosa. Aquí vamos a hablar de dónde debería de tener o dónde recomiendan, Alfredo y Alberto, que tenga mi plan de retiro. Mi PPR, que es, significa plan personal de retiro. Entonces, bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal. Por aquí lo pueden hacer. Y pues vamos a seguir hablando cada lunes de temas de interés para todos. Entonces, a ver, Alberto. La primera opción que todo el mundo tiene en la mente y que lo más conocido son las Afores. Ajá. Eh, ¿Qué opinión tienes tú de las Afores? ¿Qué sabes de las Afores?
1: Bueno, las Afores... Ay. Pues son bastante polémicas porque pues, nacen, yo creo que para nuestra generación, prácticamente si tienes, no sé, 35 o, o menos, creo yo, no sé exactamente la edad, pues ya te tocó caer en este nuevo régimen de jubilación. Y pues es, es muy polémica porque realmente aquí se trata de lo que tú puedas ahorrar, ¿no? Es decir, ¿cuánto juntaste en todo el tiempo que trabajaste? Y eso es con lo que te vas a retirar. Antes, pues era una pensión, vamos a decirlo así, en base al, al tiempo que estuviste cotizando. Pero ahora se ha vuelto, pues, más complejo, creo yo, en primer lugar, más difícil alcanzar un buen retiro por tus propios, por, por tu propio medio de la Afore. Y honestamente, yo así, a bote pronto, si alguien me pregunta qué hago, eh, ¿le meto a mi Afore o, 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 o busco algún otro medio? Yo honestamente mi, mi respuesta es... Lo ideal es que lo que tenga que entrar a tu Afore que entre y lo demás busque otro medio.
0: Sí, yo tampoco le pondría dinero. Eh, se nota que tienes 30 años porque las Afores yo creo que son en específico para personas abajo, pero de 45 más o menos.
1: Yo la este... verdad no tengo ni idea
0: de sí. Más o menos como de 45 para abajo, incluso hasta poquito más arriba de, de edad, ya son generación afores Son todos los que empezamos a trabajar después del 97. Entonces, pues ya son 25 años desde que se crearon las Afores, ¿eh? O sea, imagínate, alguien que empezó a los 25, pues ahorita tiene 50 años y es generación Afore. Eh, para mí las Afores es mejor que no ahorrar, pero tienen por ahí como como puntos delicados que tienen que saber financieros. Por ejemplo, eh, cómo se va a manejar el tema del retiro cuando lleguen a los 65, es que dependiendo del monto que tú tengas en tu Afore, va a ser tu pensión o tu renta vitalicia y el a, este dinero se va a mandar a una aseguradora. Pero si tú no alcanzas un monto eh, mínimo para tener una pensión, pues no te van a dar la renta vitalicia que, o sea, no va a existir, pero el gobierno te va a dar una pensión como mínima, garantizada. Vamos a hablar de números. Si tú juntaste un millón de pesos en tu Afore, la pensión aprox sería como entre 5 o 6 mil pesos al mes. La pensión mínima del gobierno ahorita creo que anda sobre los 4 mil pesos. Entonces, si tú en tu Afore juntaste 500 mil pesos, la aseguradora no te va a aceptar el dinero y te va, el gobierno te va a dar una pensión mínima y ese dinero, esos recursos, se van a ir pues, a, al gobierno y te van a pagar una pensión mínima como pues mínimo esto. Ajá. Entonces, es por eso que yo una vez escuché un podcast con una abogada especialista en pensiones y ella dijo algo muy interesante. Si tú no tienes mucho dinero en tu Afore, si cotizas con el mínimo, si no planeas trabajar toda tu vida para una empresa, si trabajaste, no sé, cinco años para una empresa y ya no trabajas para una empresa, no le metas dinero a tu Afore. Porque si no, puede ser que no juntes este mínimo para una buena renta. Imagínate que tú le estuviste metiendo, es que le puedes meter 100 pesos al mes. O sea, es bueno y no. Porque imagínate que le metes 100 pesos al mes y juntas 600 mil pesos en tu Afore y el gobierno te dice pues no, no te alcanza para tu pensión de la aseguradora, te vamos a dar la mínima entonces ese dinero que le estuviste metiendo pues no sirvió para nada no te ayudó.
1: Exactamente
0: Entonces es una buena opción si tienes una buena cantidad en tu Afore, si cotizas con, un, con salarios medio altos y si en tus planes está a trabajar todo el tiempo para una empresa Ahora, cuéntanos tú, que tú eres el experto en inversiones, sobre en qué invierten el dinero las Afores.
1: Mira, regularmente, dependiendo de la edad, es en lo que se invierte el dinero. Es decir, para personas jóvenes que van arrancando su, su vida laboral, tal vez entre 20, 25, 30 años, tal vez, la mayoría de sus fondos se invierten en, en recursos más arriesgados, como puede ser la bolsa o algún tipo de de producto que pueda dar más tasa de, de interés. Y entre más te acercas a la edad de retiro, pues obviamente el riesgo va disminuyendo. Esto es como una especie de, de regla, de ley que tienen las Afores, porque no pueden arriesgar eh, los, los fondos que se tienen ahí, debido a que no pueden arriesgar los recursos de las Afores, porque pues son para el retiro, no a final de cuentas. Entonces, pues la idea de esto es que eh, entre más te acerques a la edad de jubilación, pues vas a generar menos interés, vas a generar menos, menos rendimiento y pues obviamente en ese punto ya no es tan conveniente que tengas todos tus, tus, uh, todos tus recursos invertidos en una Afore. Incluso este, este año, pues también a las Afores fue un poquito mal debido a que pues las, las, los, las bolsas han caído y pues también le pegan. Entonces pues Ese es otro punto. Tú no decides en qué invertir en una Afore y pues quieras o no, eso te deja como con las manos atadas hacia dónde voltear, ¿no?
0: Claro. Sí, la verdad es que no tienes tanto control, ¿no? Y cuando eres joven, pues invierten mucho en la bolsa y puedes tener súper rendimientos en los buenos años, pérdidas, bueno, no pérdidas, minusvalías en los malos años y cuando eres más grande, pues ya no inviertes en la bolsa, entonces puede ser que no te dé ni la inflación. Ajá. Entonces, o sea, no no se me hace como la mejor opción. Ahora, hablemos de los planes personales de retiro, de los seguros de retiro o las tantas opciones que hay en el mercado que vemos también. Y creo que las personas pueden tener confusión, ¿no? De sí. en qué aseguradora lo hago, si me voy a GNP, a Seguros Monterrey, a Allianz o Allianz, a Scandia. O sea, ¿qué hago? Pues, ¿cuál es el mejor? A ver, déjame comparar, ¿no? Casi, casi. <risa> eh, fíjate que yo ahí... Yo ahí pienso que los seguros de retiro se dividen en dos. Los que tienen seguro como tal, o sea, los que sí te aseguran en caso de fallecimiento o incapacidad y los que no te aseguran en caso de fallecimiento o e incapacidad, que creo que ya nada más es una compañía la que, lo, la que no te asegura o te asegura por 10 mil pesos o 15 mil pesos, algo así. Eh, pero para mí... Si vas a contratar un PPR, un plan personal de retiro, yo lo haría con un seguro. O sea, es mi recomendación de okay. entrada. Así, con eso dividimos a, de, entre no seguro y sí seguro. Okay. Porque vas a pagar una comisión por administración. Vas a pagar un porcentaje mensual del dinero que tengas. Tal vez al principio no sea mucho, pero cuando tengas un millón de pesos ahí, va a ser un buen dinero lo que vas a pagar de comisión más te cobran como cierto fin mensual también por administración y si llegas a fallecer o llega a haber una incapacidad total pues no tienes un seguro o sea solo lo que ahorraste y si ahorraste 10 mil pesos pues es lo que dan y si ahorraste 500 mil es lo que dan y cuando sí tienes un seguro si falleces pues beneficiarios se llevan el seguro de vida hijos o a quien decidas dejárselo pero el más importante para mí, incapacidad total. Si tú ya no puedes trabajar y contrataste un PPR con seguro de incapacidad total, pues te garantizan un, un dinero, una pensión por incapacidad privada y además el, el plan queda pagado. Tú ya no lo tienes que pagar. Si ahorrabas 3 mil pesos al mes, esos 3 mil ya no los pagas tú, los paga la aseguradora. Lo cual no pasa con un PPR que no tiene seguro. Entonces, yo digo, si me van a cobrar o una administración, costos de administración o un seguro y cuestan lo mismo, pues yo prefiero el seguro y tener protección a no tenerlo.
1: Totalmente, o sea, qué importante es eso que dices, porque es algo que muchas veces no se considera, o yo creo que en pocos casos consideramos la incapacidad o no lo vemos algo palpable. Pero está ahí, ¿no? Está dentro de la jugada. Y como dices, hasta en el afore te cobran comisiones, hasta en en todos lados. No hay nada gratis en esta vida. Y realmente, si vas a pagar por algo, pues trata de sacarle el máximo provecho y que tengas un beneficio a tu favor.
0: Exactamente, un beneficio que ojalá nunca se use, pero sí, ojalá no, pero si sí La sí posibilidad necesita. existe, exactamente, Ajá.
1: ahí está sí. ¿no? y es preferible.
0: Y ahora, ¿en qué moneda la harías? Porque lo más común son UDIS, dólares, ¿Dólares. Que... pesos. No sé si alguna tenga pesos. Uh -huh. Me imagino
1: que sí, debe haber alguna en pesos. Yo lo haría en UDIS principalmente. Sería como mi opción número uno. Eh, UDIS va conforme a inflación. Es decir, es una moneda que crea el Banco de México y sube conforme a la inflación. Entonces, para mí, mi dinero está blindado ante la inflación. Va subiendo conforme a la inflación. Uh
0: -huh. Yo creo que... Y sí, claro. No hay discusión sí. ahí, ¿no? No, totalmente de acuerdo al 100. O sea, si hay una inflación como ahorita del 8.7, pues tu dinero no se devaluó. Ajá, o sea, sí, y creció sí. arriba de inflación. Si hay una inflación, ojalá no, pero si en un momento hubiera una inflación del 20%, tu dinero va a crecer mínimo al 20%. Dólares creo que, o sea, no se me hace mal. Yo creo que es ese tema de otro podcast, sí, de otro no, capítulo. Sí, sí. Pero sí, primero me iría a las UDIS, pero platiquen con su asesor. Creo que esto es asesoría personalizada para elegir en qué en qué invertirlo. ¿Y ahora? ¿y ¿Con quién me voy? Y ¿Con qué aseguradora? Ay, caray. Creo que... <risa> <risa> pues hay tantas. Pero bueno, yo
1: principalmente digo, si me la pusiera así como con cuál, pues obviamente con las que mayor solidez y experiencia tienen, la mayor solidez financiera que puedas tener. Eh, ahora sí que podemos dar varios nombres yo creo que número uno pues obviamente Seguros Monterrey eh, que es la que pues, más, más trabajamos nosotros y obviamente el tema de pues una buena asesoría ¿no? Más que, el, más que la aseguradora creo yo que un buen asesor es clave y que sepa qué es lo que quieres y que sepa también los detalles de, de cómo funciona ¿no?
0: Sí, yo creo que la asesoría para mí es lo principal porque es como decir no sé, yo pienso en... ¿Por qué aerolínea viajo? O sea, por... <risa> casi, casi, pues, la que me lleve a mi destino, la verdad, ¿no? O sea, la que tenga vuelo directo, pero yo preferiría. Ándale, <risa> eh, exactamente. Entonces, pues, yo diría, todas tienen vuelo directo, pero, pues, elige bien quién va a ser el piloto. Ajá. El piloto de, de este avión al que te vas a subir, que va a ser vamos a viajar, dependiendo de la edad que tengas, si eres muy joven, a lo mejor es un vuelo de 16 horas a Asia, a lo mejor si no estás tan joven, es un vuelo a Europa de 11, no lo sé. Entonces yo me iría con el piloto, es decir, con el asesor, porque es quien te va a guiar, y es un plan que vas a contratar por 15, 20, 35 años, vete con el asesor, con el despacho que te dé confianza, y que puede estar contigo porque van a pasar cosas a lo largo de este tiempo. O sea, van a pasar cosas, vas a ganar más, a lo mejor te vas a casar, vas a tener hijos, vas a querer invertir más. Puede ser que vengan temporadas de vacas flacas. Pueden pasar cosas. Entonces yo me iría eh, con la asesoría y obviamente eligiendo una aseguradora eh, pues respaldada y que hay varias, eh, no, o sea además de Seguro en Monterrey hay otras que tienen buena eh, solidez, pero yo me iría primero con el, con el piloto. Uh
1: -huh. <risa>
0: claro, no estamos
1: peleados con nadie, así que uh -huh. como lo dijimos al inicio, ¿no? es mejor que hagas algo a que no lo hagas. Sí. Y ya lo vamos recapitulando, si es el Afore, ok, pero creemos que debes voltear a ver más opciones, que tu abanico sea más amplio, y ya lo, ya, lo, ya lo expusimos, ¿no? Si vas a pagar por algo que sea lo mejor, que sea como el, el mayor beneficio, el mayor provecho que le puedas tener. Y por último, bueno, más bien yo creo que eso sería casi, casi lo más importante, que sientas esa confianza y ese clic con tu asesor,
0: ¿no? Sí, esa confianza, ese clic. Y pues ahorrar, amigos, que el tiempo pasa. El capítulo anterior, voy a poner aquí el link en YouTube para que lo escuchen. Habla sobre qué pasa si me espero. ¿Qué pasa si me espero unos meses para contratar mi plan de retiro unos años, no pasa nada entonces véanlo aquí y les vamos a responder esa pregunta Alberto, muchas gracias
1: muchas gracias Fred, pues bueno nos vemos y recuerden dejarnos comentarios, eh, likes eh, manitos arriba, cinco estrellas en Spotify si es que
0: les gusta compartan,
1: compartanlo, nos estamos viendo el siguiente lunes, gracias nos vemos,
0: financieros, chao, gracias güey. chao bye bye.